0: out of your
1: Aga Tere neljapäevas kõigile meie kuuletele, meil on Mats 60, meil on see kord Tallinna eri idapoliitikast, kuigi meil on üks endine Londoni elanik, kes on ka meie saates küll kaugelt ühineb, nii et, et päris natuke Londoni on meil ka täna, et saati külaline on Endine väliskaubanduse IT-minister Kaimar Karu, kes oli 2019-2020 minister ja var varasemalt ja hiljemalt töötanud väga paljudes põnevad it näiteks Skype'is. Ja ma arvan, et sa tegeled vist väga paljude erinevate it tootearendus, kasvu, innovaatsiooni nõustamine ja varem oled lõpetanud Tartulikovast filosoofi ja magistri. Need väga, väga põnev saate külane on meil täna kell on Kaimar Karu. Tere! Ja ma kuulen siin ka lõpuks õigesse mikrofoni, mis on suurepärane, suurepärane pluss. Um. Et ma võib-olla alustakski sellest, et sinu põnevast taustast, et filosoofia esiteks ja samamoodi pikki IT ettevõtluse kogemus, et riigist räägitakse ka ühe rohkem kui teenuse pakkues, kes peab oma teenusid arendama ja IT ettevõtetest siis paremaid kohti, kus nii-öelda innovatiivselt asju lahendatakse on nagu raske, raske otsida, et, et kui sina läksid oma IT kogemusega riigitööle, Et kes seal oli ka midagi sarnasusi või, või, või sarnasid rakendusi oskuseid, mida sa said riigis rakendada nii palju, kui sul on võimalus riigi, riigi ka asju teha?
2: No, Võibolla üks konkreetsem asja, mis tuleb erasektoris kindlasti kaasa on, on suurem julgus eksperimenteerida. Ja mitte mindigimoodi sellepärast, et inimesed on teissugused, sest inimesed tegelikult liiguvad ära ja, ja avaliku sektori vahel kenasti. Aga no, rohkem on teema võibolla selles keskkonnas, mis on aja jooksul kujunenud. Et, ähm, kui hästi võetakse vastu seda, kui, kui eksperiment läbi viiakse, kas seda toetatakse. Ja no, võibolla ühe tähtsama punktina on see, et mis juhtub siis, kui äh, midagi läheb teises suunas kui oodatud. Et kas kas selles asjad kohe piki pead või seda võetakse õppimisvõimalusena. Ja et no, avalikussektoris väga tihti see muutub süüdistamise mänguks. Ja ma ei ütle siin kohal, et absoluutselt igal pool edasektoris on see teistmoodi, et suuremates ettevõtetes samamoodi väga tihti eksperimenteerimine on keerukas, sellepärast, et kõik tohivad on tõnnestuda kogu aeg. Sõltumada sellest, kas olukorda on miski, mis on varem, nagu varasemast tutta või, vara, või on täiesti uus, sa pead õnnestuma. No ja siis võetakse initsiatiive sellised, mis no, sisuliselt mitte kuhugi ei peakski jõudma, või et on nagu nii mõtetud, et nad saavadki paperil lõpuks ainult õnnestuda Ja noh, siis niimoodi tiksutakse aastat või aastat kümneid. Aga jah, selline eksperimenteerimise, eksperimenteerimise valmiduse võimekus, et see, seda saab avaliku sektorisse üle tuua. Ja, ja noh, see, mida ma nägin MKM's, kui ma ministrirolli asusin, siis tegelikult selline valmidus eksperimenteerida, valmidus katsetada, sellest õppida oli seal olemas ja mitte on valmidus, vaid ka praktika juba. Et selles mõttes oli päris hea klapp.
1: Ja ei palju asjad, mida sa mainisid, minu jaoks tuttavad, et ma olen ise töötanud kaheks aastat diplomaadine ja ma näen see sama, et, et, et Eesti võibolla on palju julgem riik, kus saab asju katsetada kui paljud teised, et paljudel teistel panades Euroopa riikides on palju äh, raskem mingit muudatust tuua kuskõik millist, aga, aga, aga mul on tunne, et riigisektoris on alati inimesi, kes töötavad sulle eliselt vastu, <laughs> et, et see on nagu kohati, asi mida, mida palju kohtab ja sellel ei olegi, ei olegi lahendust. Nagu, ma ei aga astus, no, ma... no, nagu mõtlesin, neid,
2: neid leiab ka erasektoris, et, et see ei ole unikaalne avaliku sektori fenomen, et Nii kui ongi, et kas keskkond on siis mitte soodne, ehk siis eksimusi või, või mitte nii minemisi nagu oli eeldatud, karistatakse, või siis on kujunud välja selline no, organisatsioonikultuur, kus kõige tähtsam on enda, enda tagumiku kaitsta, eks ole? Et, et enda koht oleks turvaline soe, et miski seda ei ohustaks ja no, kõik ohustavad tegurid tuleb siis välistada. Mida rohkem, mida kõrgemal organisatsioonis oled, seda rohkem võimu on sul noh, mutatrampida kõik see, mis, mis võiks ohusada.
1: Ja Eestis, palju ma olen üritanud arusada, et mis toimus 90. aastatel, et kuidas meil läks 90. aastatel päris hästi, ütlem nii, põrreldes palju teistega ja mulle tunnuski, et lihtsalt võib väga paljud nagu Vanad kännud, võibolla halvast on kuri, aga, aga saadeti põhimõtteliselt lasti lahti. Väga palju nõugudaekseid inimesi, nõugudaekseid mõtlevad inimesi. Ja seal ei olnud ees neid inimesi, kes ütlesid, et, et üht asja ei saa teha. Et sellepärast õnnestuski rohkem, rohkem siis katsetada. Aga samas on loogiline, et mingisuguse riigi võibolla täiskasvanulikuks saamise roll on ka see, et me ei saa kõik asju totaalselt lihtsalt ära muuta aga
2: No jah, noh, no, ongi, et, et no, ühelt poolt kindlasti hull julgus, mis, mis meil tol ajal olemas oli ja mida me oleme nüüd aastat jooksul kaotanud, sellepärast, et meil on millega riskida, aga no, need inimesed, kes ütlesid või kelle kohta ütlesid, et, et, et no, inimesed, kes ütlevad, et, et nii ei saa teha, et neid inimesi põhimõtteliselt ei saanudki tol hetkel väga palju olla, sest neid asju polnudki keegi varem teinud. et, et Keegi ei saanud tulla, et, et me proovisime 15 aastat tagasi või 10 või 5 aastat tagasi ja siis see ei töötanud. Ei saa ei ole seda proovinud, see ongi täiesti uus asi et noh, eks see aitas ka kindlasti kaasa 90. aastatel.
1: Ja, ja kindlasti, aga ma küsis ka natuke filosoofia kohta, et, et riik on hästi erinev. Mina ise õppisin ka Suurbritannias, kus saad palju töötanud, seal on hästi normaalne see, et inimene läheb, ma ei tea, õppima äh, mõisteta arheoloogiat ja siis läheb pangandusse tööle näiteks. Et siin oleksid natuke filosoofia, et saaksid it et kas seal valdkondadel on ka midagi ühist ja kas Eesti on sinu mõelest piisavalt avatud tegelikult, et inimesed võivad õppida, mis teile meeldib, ma ei tea, õppida kunsti ja ei minna ärisse või nagu, et kas me oleme piisavalt avatud selles, selles vaatanurgas.
2: No tegelikult äh, infotehnoloogiasse sattusin ma enne filosoofiat, et gümnaasiumis äh, ma juba äh, hakkasin tööle äh, selles valdkonnas ja sel hetkel, kui tuli otsustada, ja no, tegelikult kümnaasiumis käis mul ka päris mitu mõtet läbi, et mida ma võiks siis õppima minna, mingil hetkel tundus, et ajakirjandus oleks täpselt see, mida ma väga kindlasti õppida tahaks, siis ma käisin praktikal Eesti raadios ja postimehes, tundus väga mõistlik, siis mingil hetkel mõtlesin ümber, siis mõtlesin, et võibolla psühholoogia oleks see, mida võiks õppima minna, Siis mõtlesin inglise filoloogia peale. Inglise filoloogiaga muidugi see, et selle ma lõpuks ümber nurga peaaegu, et võtsin ikkagi ära. Et kui ma läksin filosooftat õppima, siis no selle sell ajal sai valida endale ühe kõrvaleri mida õppisid süvitsi juurde. Mina valisin inglise filoloogia, sest ma võin koolis ka inglise keelt õppima minna. Aga, aga see, see avatuse küsimus, noh, tegelikult on natukene neid, natukene see, see mure on hetkel harjadusvaltkonnas, et selline ähm, nagu ristireesti liikumine või edasi tagasi liikumine on, on natukene keeruline, mitte niivõrd sellepärast, et mehanismid on puudu, või pigem sellepärast, et harjumus on puudu. Et selline, noh, kui, kui sa lähed ühte eri õppima ja siis lähed teisele eri tööle, siis kohati vaadatakse ka, miks sa seda esimest asja üldse õppisid, eks ole? Et see on nagu raisatud aeg või raisatud, noh, ma ei tea, riigi raha näiteks, aga ja noh, kui kui siis, noh, filosoofe mingis mõttes ka Ka, ka, ka nagu ma ei taha haelda eriline, aga, aga teistsugune. et üldiselt et neid töökuulutusi, kus otsitakse filosoofi väga palju ei ole et kui sa ei lähe just teadustööd tegema, no, ei jää ülikooli teadustööd tegema, siis ametialasele tööle, no ametialast tööd, kus sellist ei ole olemas Üm, küll aga on Tartu ülikooli filosoofia inimesi jõudnud no, paljudes elu Eestis et, et saanab sellise laia põhjalise hariduse Mulle tol hetkel see sobis väga hästi, ma olen sellega väga-väga rahul. Üks asja, mida sa mulle kindlasti on õpetanud, on, on see, et küsida küsimust, miks. Kohati võetakse seda positiivselt, kohati võetakse negatiivselt. No, alati ei taheta, et küsitakse miks. Aga no sellist no, asjade järgi küsimine ja, ja, ja see, et püüda endale asjad paremini selgeks teha. Aga jah, no, karjäärimõttes ka, et eks ma olen liikunud. Eri valdkondad, eri rollide vahel, et võib-olla ma olengi selline kogemuste kogu ja taas kasutaja ja õppija ja ümber
1: See on positiivne, et lihtsalt väga erinevad asju saab teha Eestis, minna ühelt alalt teisele. Et, et on riike, kus jah, ma tunnen Saksamaal seda, et kui sa õpid mingit tohutult, ma ei tea, logistika valdkonda või inseneri valdkonda, siis keegi taasid mõel tööle võtta. et need Riike on hästi erinevad. Eesti puhul, mida ma näen ka, et meil ei ole neid topelt. Nagu sa ütlesid, et sul võib olla selline väiksem ala, mida sa siis ülikoolis õpid kõrvale, aga ei ole topelt diplomaid. Aga Suurbritannia seda me näen palju rohkem, et paljud inimesed nad ei suudagi valida täpselt, mis tahavad teha. et Selles mõttes on see voolavus hea, et sa saad seda resurssi hiljem rohkem kasutada. Ja, ja ma tunnen seda, et, et võibolla näiteks kultuurivaldkond on Eestis väga väga kõrgelt arenenud, aga meil ei ole piisavalt, nagu, meil ei ole kõrgeid makse, me ei kuluta sellele
2: piisavalt palju, ja nii see leia piisavalt rakendust. Et
1: tead, selles no, mõttes? See
2: no, et rak nagu rakendus enes, et, no, et mis see rakendus on, et kas see rakendus on enese teostus või see rakendus on palgaline töö ja no, see natuke viib ka selle et, et kuidas me kultuuri ees näeme, eks ole, et kas ja kuidas me seda väadustame ja, ja no, see küsimus ka et millega me seda vastandame et, et no kohati kummab ka veel see läbi et, et selline no, ma ei tea nagu vabrikutöö vastandub kultuurile või kultuur vastandub vabrikutööle et üks on nagu päris ja teine nagu ei ole päris ja et kui, kui me investeerikuid teeme siis Ja valikuid teeme, peaksime ühte panustama ja teine on selline, noh nagu, noh, noh kuidas on tiullu, et noh, siis kohe jääb võib neid asju ka teha. Mõistmata, mis on kultuuri roll riigi ja rahva püsimises. Et, et noh, ühesõnaga. Ja, ja.
1: Ei, ei, kultuuri, mina isiklikult väärtustan loomulikult väga, aga selles mõtted sa natuke inimestele valetame, kui me koolitame palju rohkem inimesi, kui selles valdkonnas on mõnes valdkonnas on tööd, selles mõttes seal on, on aspekte, aga räägime natuke Suuritannias, kus sa et ka pigalt elanud töötanud, et kui sa Eestit ja Suurbritannia, meie tööelukeskkonana võrdled et mis on mõlemal, mõlemal paremini, mõlemal veel mõle kevemini.
2: kefemini no erinevad on need kultuurid kindlasti No, mina elasin, töötasin Londonis ja London selles mõttes on jälle muidugi teistmoodi et, et sinna tulevad kokku inimesed ümber, ümber maailma et, et tule see piti töökultuur mis on mujal saarel ja saartel et see võibolla on no, keskmiselt teissugune kui see, mis Londonis toimub võibolla selline no, nagu Töökuse teema tegelikult natukene ikkagi, no või töö, töökuse osas äh, on, on siiski väikesed äh, erisused, et kui äh, Eestlane kipub olema väga töökas, see nii töökas, et ta no, rabab ennast kasvi surnuks, siis äh, Inglismaal, aga ka muja riikides tegelikult on, on no, viimast aastakülmete jooksul tasakese tasakes hakanud see, et, et võib ei pea ennast surnuks töötama äh, absoluutselt igas valdkonnas, absoluutselt igas rollis. Et natukene seda tööeraelu tasakaalu on võib rohkem. Ehm, noh, sootsiaalse elu poole pealt ka, et, et ütleme, pärast tööpäeva Eestis pigem pubisse ei minda õhtul, Inglismaal pigem minnakse. Aga samas, kui sul on kontoris inimesed või suurem osa inimesi, kes elab tunni või kahe tunni kaugusel Londoni kesklinnast, ehk siis nad peavad minema rongi peale, et sõite koju see tund, pool, teist, kaks. No, nad võtavad ühe või kaks õlut, siis nad lähevad ära. Eestlaste puhul, no, vähemalt minu kogemus, ja ma siin ei ütle, et minu kogemus on, on võimalik, aga minu kogemus on see, et kui eestlane läheb ubisse õluti jooma, siis ta ei lähe pärast esimest õlut ära. Et ikkagi jääb vara kauemaks. Et noh, sellised igapäevailulised erisused võib-olla ka. Aga noh, on ikkagi see, et, et kollektiivi, kollektiivi iseloomu ja toimimise ikkagi määravad need inimesed, kes seal, kes seal on, et see sõltub vähem sellest riigist ja rohkem inimestest, et on kõik mõjutatud ja kui seal ongi, ma palju meil, et see rahvuseid lõpuks koos oli, no ma tahaks öelda 20 pluss rahvusest inimest, et, et sellises kontoris töötades ei, no, ei, ei saagi võibolla rääkida Inglismaa või Londoni töökultuurist, et see on ikkagi väga spetsiifiline nende inimeste koostöö selles konkreetses ettevõttes.
1: Ei London on kindlasti riikriigis, aga samas, mida me mida näeme ennus on siin saates palju rääkida, et ebavõrdsuse kasv igal pool, et see, et, et pead punda aega rongi koju sõitma, on päris karmanes mõttes, aga samas on ikkagi väga no, Euroopa üks edukamaid linnu igas, igas mõttes, et, et sellel on oma plussid ka. Aga ma hüppaks Eesti e-tiigri juurde natuke veel, kui sina kui IT, ettevõtte IT, siis ol enni IT minister, et, et mis sa arvad meie e-riigi seisust, sest palju kiidetud maailma mõistes läheb kindlasti, ma arvan, jätkuvalt meil hästi, aga samas aegalt ütlevad kritikud, et meie e-tiiger e on suuremas või väsimas või, et kas neil on, ka, neil on ka alust ja kas on mingit asju, mis on, mis oleks vaja kiirest ära teha näiteks?
2: Siin, no, on, ja, siin on tegelikult päris mitu aspekti, et mõlemal on õigus või mõlemal pool on õigus, et neilgis meil on väga hea, neilgis ütlevad, et, et on mure, muretsemiks ka põhjust, et mõlemal on tegelikult õigus. Noob on, noob. Uh, selline, kus mõtlem, et me. Me suutsime omal ajal luua väga palju sellised lahendusi, mis olid võimalikud sellisel moel ainult meil siin. Mis on ka üks põhjus, mille pärast noh, meie lahenduste eksportimine väga lihtsasti ei lähe, sellepärast, et, et tegemist pole olnud tehnoloogi küsimusega, tegemist on ikkagi ka ühiskondliku valmisolekuga, tegemist on äh, seadusandusega, mis seda kõike toetab. Ehk siis meil kõik need asjad langesid kokku, äh, mitte juhuslikult, vaid läbi raske töö, aga sellegi poolest. Ja, et no siis selles mõttes on nagu raske võrrelda meid, ma ei tea, Inglismaa või Saksamaaga, sest nende keskkond, kontekst on hoopis erinev. Kui ma ministrirolli asusin, siis no üks asi, mida me hakkasime koha üle vaatama, oligi see, et mis, on, milline on siis see tervislik seisund meie tegiriigil erinevatel lahendustel, mis seal kasutatakse erinevate ministeriumite al. Ja no, lühi, lühikokkuvõte on see, et ühteist tuleks üsna kiiresti paremaks muuta küll. Ja no, kui, kui ma sellest teiste rääkisin, lähekesin, no, meil on ikkagi niimoodi, et ministrid vastutavad oma ministeriumi siis ja, ja ka rakenduste eest, mitte ei ole siis üks, kõik ühe IT-ministri käeseks ole. Et nah no, nende jaoks vab olema ka selge, mis on riskid ja, ja, ja kuidas neid võiks lahendada, et üldiselt see nõusolek selle osas, et võiks kiiremas korras asjakallal asuda, tuli pärast olukorra kirjeldamist ja selgitamist väga kiiresti. Ma isegi olin natukene üllatunud, kui kiiresti see tuli, aga tõepoolest, et mitmed meie taristu komponentid on üsna vanad, mis toob kaas erinevaid riske. Mõned neist on ehitatud natukene teissegust lahendust jaoks, kui meil täna kasutusel on ja paljud neist ei ole ehitatud nende võimaluste jaoks, mis täna kasutusel saaks võtta. Eks siis seda kõike tuleks adresseerida. Ja noh, see on selline mitte odav projekt, ja see ei ole ka, noh, võibolla isegi on vale öelda, et see on projekt, et see on ikkagi pigev selline järjepidev töö, mis tuleks lihtsalt käima lükata suuremas mahus võibolla, kus on siiani käinud. Eesti e-riik ei ole ka paigal ju seisnud. pidevalt arendatakse, parendatakse, lahedatakse murekohti, aga natuke see, noh, see see Tati ja Teibi teema, millega osad asjad on kokku tõmmatud. Et, et see ikkagi kehtib. Üldine seis ei ole väga halb, aga potentsiaalseid suuremed riskikohti on päris mitmeid. Nii et muretsemiseks on põhjust, aga paanikaks veel põhjust ei ole.
1: Ei, see, on, see, on, see on väga hea, hea kokkuvõtte, hea teada, mida, mida ma ise tunnetan. See traditsiooniliste Eesti IT-ettevõtet, kes on see riik kehitanud nad tahtsid oma toodet müüa, aga teelt on konsultatsioon see, mis on palju väärtuslik, kõik riigid on tõesti nii erinevad, nagu sa ütled. Um, aga, aga mis mul on tunne ka see, et, et Et kõige olus on poliitiline tahe, et kui see poliitiline tahe on olemas suurelt midagi muuta uuendada, siis need asjad saab ka tehtud ja see peab olema hästi järjekindel hästi tugev ja see, see on tihti palju riikis ikkagi puudu, et nad ei kujutagi ette, ka need poliitikad ei kujutagi ette, et see riik on näist tehtav, ma ei Saksamaal, kas on mingit osades, et, et see on natuke see kujutluspildi ja julguse, julguse puudumine, aga me teeme väikse muusikalise pausis ja vahepeale, siis me räägime kindlasti ka sinu kogemasest ministrina. Oh my et 2019. aastal sa tegid sellise julge otsuse asuda IT ja siis ettevõtluse ministri võtta. See oli välis kaubandust ajal Ja see konkreetne portvel natuke on muutunud küll aga viimalt 2014. aastal on kümme erinevad ministrit. Et siis algus Urve Palo, Lisa Viir ja uuest Urve Palo sotsidest siis Rene Tammistvel ja siis Marti Kuusik, Kert Kingo, sina, siis Raul Siem oli et olid ekrest selle, selle, se, se, seda portfelli haldamas ja järel siis ähm, Andres suit reformirakonnast ja Kristjan Järvan, et, et see on väga palju liikunud portfell, mis näitab kindlasti natuke ka Eesti poliitika ebastabiilsust kohasti, aga kas see, see portfell on ikkagi kuidagi, kas ta, kas ta on ikkagi, kas seal on mingid erilised raskused või siin on lihtsalt halbu valikuid tehtud mis on see põhjuselt ja miks ta on nii kiiresti käes kätte jooksnud?
2: No, üks õppel on, on, on see, et on natukene, ma arvan, erinevad valitsuskoosseisud jooksul olnud selline nagu varia valdkonna ministerium või noh, nagu inimesed misk, mis on leinias, et, et asjad, mis just nagu mõjale ei mahu, aga, aga siiski vajaks eraldi välja toomist, et no, minu jaoks oli, no, kahtlemata oli üks väljakutse see, et kuidas kuidas ma asun esiteks nagu täiesti värski inimesena poliitikas ja teiseks asun rolli, kus on kombineeritud kaks väga erinevat portfelli, väliskaubanduse infotehnoloogia, Et kui üks on see, mis on olnud minu karjääri aluseks ja noh, pigem aasta, pik, aastate pikkuseks tööks, siis teine on see, mida ma olen näinud, noh, kui väliskaubanduses jah, aga mitte kunagi riiklikult tasandil või seda mõjutades, et kaks väga erinevat valdkonda kokku pandud ja noh, muidugi siis need väikesed segadused, mis on siis vastutusvaldkondadega mkm ja siis välisministöömi vahel näiteks, eks ole, et mõlemad kohad teevad justki nagu sama asja. Mõnede valitsuste ajal on koostöö väga sujuv, mõnede valitsuste ajal koostöö ei ole väga sujuv. Et teha, et, et nagu see kokku mujale mitte sobivate teemade kokku liigutamine võibolla ühelt poolt. Ja teiselt poolt Ja no, seda on natuke on isegi kummaline öelda digiriik Eesti kontekstis, aga see poliitiliselt tasemel mitte mõistmine, mida digitaalne tehnoloogia tegelikult tähendab. Et kas see on, kas see on midagi sellist, mida määritakse nagu võid saiale, kus on juba sai valmis küpsetatud, või see läb sinna saie sisse enne kui sai ahju läheb. Et see traditsioonine lähenemine või isegi nüüd üks lähenemine on see, et see on see nagu, no, kiht võid, mis määritakse peale või kiht moosi või no mida iganes. Aga, aga no, tegelikult tänapäeval ei ole valdkonda, kus digitehnoloogia ei ole juba strateegia etais oluline ja, ja sellises olukorras tegelikult ähm, minu arvates peaks olema infotehnoloogia ministri roll eraldi seisev ehk siis nagu üks portfell selle, selle, selle inimese käes ja see kuidas kuidas on korraldatud koostöö siis selle ministri haldusalas ja teiste ministeriumite ministrite haldusalas vajaks ka veidikene ma olen siin üsna leebi, kui ma mõtlen veidikene aga äh, veidikene kõpitsemist et muuta seda efektiivsemaks sest äh, kuidas mõtlen nagu parima Teadmisi, ja ärenägemise järgi, aastati jooksul tehtud otsused, mis on meid viinud, nagu kõikjal mujal, on viinud meid sellise suure kuhja tehnoloogilise võlani, vajavad koordineeritud lahendamist. Praegusel juul lahendamine, kui iga ministerium seda ise oma päi tegema hakkab, siis läheb natukene eri suundades ja see on meile lihtsalt kulukas, kulukas ning süsteemid on selle väga hapramad. Noh, ma ei räägi siin mitte kes, nagu sellisest tohutust kesksest valitsemisest või pigem kesksest koordineerimisest suuremal tasanmel kui, kui seni ja no selle peale võiks tegelikult meil täiesti olla täiesti ole eraldi eraldi ainult selle jaoks ministrikoht ka.
1: Ei, sul on kindlasti, kindlasti tugev, tugev point selles, selles vallas, et mulle enda tunne see, et ajakirjandus on võibolla, ütleme et ajast tagasi rohkem kritiseerinud seda, et meil on palju ministreid ja meil on samavad, et meil on palju riiguriik, igal ühele peab autost, ja ei vaata, kui palju kulu ja kui palju raha nad just kui teenivad ja need asi, et, et olgu siis vähem, et, et siis on just kui parem, aga, aga samas on see, et, et eriti, kui väliskaubandusega maas, mis tegelikult on natuke välispoliit, välis, välispoliitiline valdkondisegi kohati, väliskaubandus. Ja ja äridiplomaati ja kohati, et, et siis ta oli isegi kahe ministeriumi vahel, et nüüd, nüüd on võibolla ettevõtlusi natuke rohkem koos aga samas see küsimus, ja, et kas seda peab, kas, kas me leiame alati selle hea poliitilise inimese igast erakonnast, kes just IT valdkonna it portvelega hästi tegeleks, et võibolla see võiks olla selline A-poliitiline portvel peaaegu kogu aeg, see võibolla toimiks kõige paremini ja arvastas, kui suur ite
2: me oleme. Jah, ja, see on kahtlemalt üks võimalus, et, noh, et ühelt poolt kus et, et nagu võtta see lähenemine, et äh, infotehnoloogia ja digilahendused aastal 2022 või noh, järgmised valimised on 23, et aastal 2023 ei ole riigi üks strateegilisi alustalasid, et, et võtta see lähenemine. Ma arvan, oleks üsna hukutav. E, noh, meile, meile digiriigine või meile riigina üldse. E, aga mida see strateegiline alustala siis tähendab, et kas see on selline, noh, Nad. No jah, nagu, mis, mis, mis tasemalt seda nähaks, et kas digiminister või IT-minister, kas see on nagu välisminister või see on nagu selle koosseisu jaoks välja mõeldud ministri roll, kui lihtsalt sellepärast, et oli vaja ühte inimest kuhugi ära paigutada. Ja no,
1: üsna eriti vähene. Ja no, on see, et meil on vähemasti nüüd majandusministeriumis jätkuvalt kaks ministrit pikemat aega, et kui oleks üks, oleks oleks, oleks veel hullem, sest tõesti seda, see valdkond on, valdkond on liiga palju, et neid, neid hästi poliitiliselt juhtida ja, ja loetusti võibolla see suhtumine ka natuke ajapikku olla ka mõistetakse rohkem, et, et meil on vaja korraliku valitsust, kus inimestel on aega ja võimalast oma portfelli juhtida, et see tegelikult maksab riigile kindlasti palju raha tagasi ka ja muidugi sama eda, ne? riigo, see täiteks, et tõmme on liikmete, vähemaks samas meile riigi liikmetele, siis ühti assistenti, ja ma tunne, et sealt on nagu see kvaliteedi, kvaliteedi puudus, Suurbritannias, kui need, need vaidlevad seal parlamendi alamkojas, näiteks peaministri, ma ei tea, küsimuses on midagi sellist, ega need saadikud ise need ette valmista, need on alati teised inimesed, et, et ma näen, et, et Eesti politikas on jah, see suhtumine et, et kuidagi kõikest on kallid, et ärme siis rohkem, ma ei tea, rohkem, Loo, loo asjaga, samas politika on ka hästi alaväärtustatud valdkond. Kui sa sinna lähed, et sa paned ise oma kõik asjad, ta, paned avalikuse ette väga palju. Saatelt rünnatakse siin igasugust isiklik asjade pärast, et, et, et mida aeg edasi ma olen tunne et seda vähem seda vähemad inimesi julgivad sinna minna, et seda palju me siin saate külas et Eesti poliitikasse nagu ei minda, et keegi ei taha minna poliitikasse, need on võibolla laiemad probleemid mis sarnasest altkõnast tuleb.
2: Lisaks kulul on nagu efektiivsuse küsimus, et noh, kui sa tõid riigikogu praegu mängu, et kuidas riigikogus töö käib või kuidas otsused tehakse otsused vastu võetakse et noh, ma nüüd utreerin ilmselgelt aga kui Kui fraktsiooni esindajad peavad kõik hääletama ühtemoodi, sest fraktsioon otsustas või erakonna juhatus otsustas, siis miks peab hääletama ühtemoodi 20 inimest seal fraktsioonist ja teistmoodi 20 inimest mingist teisest fraktsioonist? samasti võiks olla lihtsalt 2 ja 2 tulemus oleks täpselt sama, või üks ja 1 oleks ka tulemus täpselt sama. et See nii kui riigikogu liikme roll on üsna erinev sellest, kuidas ta on kirja pandud algselt. Noh, vaba oma otsustes ja sõnades ja kõiges muus ja, ja noh, ikkagi nagu esindamas enda inimesi. Võimite siis erakonna juhatust. Et, et seni, see nii, kui see riigikogu liikme roll on selline kummitempi roll, noh, siis tõesti tekib püsimus, et miks meil 101 üks inimesena vaja on. Et meil on No, viis erakonda riigikogus, noh, jaotame, jaotame suurusjärguga need inimesed ära, et no, mõnel on seal kaks, mõnel on kolm ja mõne võibolla üks inimene riigikogus, ongi kõik, et no, kümnekesi või 15 seal vaidlevad oma vahel ja vahepeal teevad sellist, no, am amatööretendusi etendusi teevad seal ja siis rahvas vaatab või vaataja Ja siis järgmise nelja aasta pärast saame valida endale uue näite truppi sinna. See,
1: see, see, või või jah,
2: jah. võime siis mõelda, et kuidas, kuidas riigi kogu töö efektiisemaks muuta ja mõistlikumaks ja sisukamaks.
1: Ja siin ma seda teist varelti, ütleme nii, sest et enda tunne on see, et teisteks riigus on komissionid mis peaks olema väga olulised ja, ja see neid korralikult täita on oleks muidugi raske kui seal oleks palju vähem inimese aga, aga minu tunnetus on jah, see et mis misalt on puud ongi see et me võiks kaotada ära nende autot Saksamaal on suur rohelised ära kaotada seda et miks ministrid saavad tööauto autot tänapeal <laughs> et mõiksid autot ära kaotada seda panna nõunikud selle raha eest <laughs> enam vähem kas või? et noored saaks kogemusi politikale lähemale minna et, et aga see... vaata
2: selle noh, meil on ju täöd veel on noh, riigikus päris mitu kes on see universaalsed inimesed kes, kes vähemalt enda suudavad absoluutselt igalt valdkonda juhte ja, ja suunata et no, meie välisminister aja jooksul on need meile kokkunenud, et paneme lihtsalt nendes selle riigi kogu kokku nii. et noh, komisjonis no, kõikisugud samades komisjonides lihtsalt mängivad erinevaid rolli aga, aga neil nagu, pruugi olla ruhadähter. väga
1: Nad, nad, julgevad, nad oskavad Telfisse endale pealgirja tegitada, aga see ei tähenda, et nad ka on eksperid, see, see on Eesti poliitika tase, et mõedele inimeste antakse sõna igas valdkonnas, kuigi nad tegelikult ei tea, et kegi viitsi faktikontrolli teha, et lihtsalt copy-paste ja paneme uudis üles. Et, et jah, me ei oleme ka otsumad ajakirjandusse, kus on ka probleemid. <laughs> aga, aga ma tulen tagasi sinu portfeli juurde, ministriportfeli juurde, et, et kui sa ikkagi selle pakkumise, siis ma eeldan, et Martin Helmäki teisule selle kõne, et, et mis viis sind jah, vastuseni, et, et sa tegid selle julge otsuse ja selle vastu. Eriti arvestades et ekre, maailma vaadat, ekre, vaadat.
2: See protsess oli, oli veidi pikem ja me saime Martiniga silmas-silma kokku. Esimene kohtumine oli hopisukis selle raames, et hitsa, mida nüüdseks enam ei ole, mis on, mis on liidetud, et hitsa nõukogus oli tarvis uut inimest ekra poolt ja siis ühiste tutavate kaudu jõuti minune ja sealt see asi hakkaks ja noh, mingil hetkel siis vabanes ka ministri tool ja noh, niide, niide üle, 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 üle ja no on ajalugu Üm, sa küsid, et mis pani mind jah ütlema et, no, ma olen seda varem ka no, mõned korrad rääkinud, et mis, mis see jahi, jahi taga oli, et Et ühelt poolt olime selle peale mõelnud, et ähm, võiks Eesti jaoks ja võib-olla ka Eestis miski teha. Et no, on välismaal olnud küll, on tehtud huvitavaid asju, aga natuke nagu kripeldas. Ja no, ei saa öelda, et see kripeldus oleks äh, tookordse valimiste, äh, tookordselte valimiste järel kuidagi ära kadunud või, või leebemaks muutunud, et pigem, pigem, pigem vastupidi. Ja... Ja nagu see tunnet võiks teha miskit, mis on, mis on Eesti jaoks, valmis olek põhimõtteline midagi suuremat ettevõtte ja, ja tunnetus, et noh, vähemalt tehnoloogia valdkonnana või, või digitehnoloogia valdkonnana on on tegemist millegi sellisega, mis vajab rohkem tähelepanu, kui on võib-olla viimastel aastatel saanud. Ja noh, need, nende asjad asja kokku langemine siis viis lõpuks selleni. Mulle tundus see mõistlikku otsusena öelda, jah.
1: Ja, ei, absoluutselt ma ütleks selle kohta, et väga paljudel inimestele tõise suure pingilangu, sest teen, sinu eelke Kert Kingo tekitas ikka inimestele, et vererõhk läks kõrgele, kui nad talle nägid uudist seal telpist avasid, et, et selles mõttes oli väga, väga tervitavad. Aga, aga samas, see koostöö ei ainult viieks kuuks, et, et kas see kas oli asju, mida sa jõudsid tegelikult selle viie kuuga ära teha või vähemasti põhelise et nagu õppimiskogemas või, või see jäid osalt rahule selle viie kuuga, nii, lühik aeg nagu tuli?
2: Ma jäin rahule ja ma ei jäänud rahule sellega, et nii palju asju ei tegemata või pooleli. Et see viis ja pool kuud oli natukene, no mis natukene, tegelikult üsna unikaalne olukord ka selles mõttes, et ühele hetkel meil ju välja eri olukord mis tähendas seda, et kõik senised prioriteedid ja tegevuskavad mängiti ümber ning kõik ministrid said endale ka kas lisakohustusi või siis täiesti uue komplekti kohustusi. No, minu üles üheks ülesandeks oli, oli ettevõtjadega asuda koostööd tegemalt kaardistada siis iskukaitsevahendite tootmisvõimekuse Eestis, mis no, koostöös siis EAS-iga tol hetkel. Siis oli toetuste väljatöötamine EAS-i et sellised täiesti Eesti uued, üh, uued suunad ja, ja, ja teise poolt siis no, toetuste poole, peale, et ma ise olen pigemanud seda meeld, et, et riigi otsetoetused on, on miski, mida peaks kasutama väga harvadel juhtudel ja pigem vähe, et riig, riigil on palju hoobasid, mida saab liikutada, otsetoetus ei ole see, mis peaks saama põhiliseks ettevõtluse toetamise vahendiks, üh, no, aga pandeemia ajal oli meil hoopis teiskonna olukord. Ja eks oli natukene ka ettevõtjatele võõras, eks oli natukene ka ametkonnale võõras ja no, see oli kõigile võõras, ja et kiiresti veel töötada midagi, mis on väga väikese raha eest ja nii õigane kui vähegi võimalik, eks ole. No, see on see pandeemia ja eriolukorra teema, aga, aga siis valdkondlikest teemadest näha seda, kui palju kasu näiteks on sellest, kui, kui on äridelegatsioon, mis, mis siis läheb Et me ettevõtjate esindajad ja siis minister lähevad välismaale saamaks kokku sealsete võimalike partneritega ja, ja siis eriale ja nii edasi. Et kui palju kasu on sellest, kui lauadaga on ka siis teise riigi minister, no, kui mina lähen kaasa ja kui mina ütlen midagi sealsetele võimalikele partneritele, kui, kui teist moodi seda võetakse ja kui oluliseks seda peetakse ja kui palju lihtsamaks see muudab Eesti ettevõtatele sinna turule sisenemise. Ja ma ei ütlen, et see muudab väga lihtsaks, sest ikka on raske, aga see aitab oluliselt kaasa. Ja et ta no sellised asjad sa näed, et sellest on kasu ja sa oled valmis seda tegema ja no siis, siis sa enam seda ei tehe. Et no see oli see välis, väliskaupanduse pool. Ja tehnoloogia poole pealt, no me suutsime välja kuulutada selle, et teeme tehnoloogia või siis me digiriigi restardi ehk siis see sama alustalade parandamine, et Natuke nagu rohvi ka, aga peamiselt teeme selle fundamenti korda ja parandame katuse ära ja, ja need on, mis on katked need parandame ära ja, ja vaatame, kuidas me saaksime kogu riigi, tikiri arendusega agiliseks muutuda, nii nagu tegelikult tänapäeval peaks. No, sellest, sellega me jõudsime peamiselt pealkirjade nii pluss natuke ja siis juba tuligi eriolukord peale
1: ja eriti mulle ei kõrvu just sellemise, ütset valiks valdkonnast, et see näitab seda, et, et, et nii palju kasu saab Eesti rohkem, kui me on et lihtsalt ministri tiitliga inimesi rohkem, sest lihtsalt see tiitla, staatus annab panna paljud riikides väga palju juurde. Eesti on lihtsalt niivõrd võrd võrdne ühiskond tegelikult. Et meil ei ole nii suur hierarhia, et meie Eesti ühiskonnas see on see ongi natuke haruldane tegelikult maailma mõistes. Aga tules tagasi EKRE ja et praegu Valgamaal nagu Kagu Eesti näiteks on üks piirkond, kus Ekrel on väga suur toetus ja Töötasid nendega koos mõnda aega, et, et kuidas sina tajud seda võib-olla, et, et kus tuleb, et kus tuleb see põhjendavad Ekre, ekre toetus mõnes mõttes Eestis ja, ja kas, kuidas üldse inimest suhtusid sellesse, kui sa olid need Ekre portelliga minister, näiteks ma ei tea, sõbratutad.
2: Esmalt väike parandus, põlvamal põlvamaal. Hetkel, just. <laughs> um. Ja selle toet, noh, to, see ekra toetuse taga minu nägemusi järgi on loomulikult mitu, noh, mitte, ei ole üks faktor, ta mitu faktorit, et noh, ma võin loosunglikult öelda, et selle taga on 30 aastat tegemata tööd. Ja, noh, mis sellest kasvu on eks ole. Aga, aga noh, samas ma usun, et, et see on ka tõsi See on üks, üks need aspektidest, et need, um, oleme kus ma mõtlen, et e Eesti on oma iseseisvuse ajal peamiselt olnud edukate inimeste Eesti. Ja kogu see esimene, see teise ja võibolla ka kolmanda Eesti probleem, me oleme seda ikkagi ignoreerinud üsna pikalt. Ja see, et Tallinna kesklina inimesel või, või suisa ajal on väga meeldiv rahvusvaheline elu koos paljude kultuuri tarvimise võimalustega, võimalustega enese teostuseks võimalustega välispartneritega koostööd teha ja kõik ja näeda edasi, et sellest on väga vähe kasu otseselt sellele inimesele, kes on põlvamaa, Võrumaa või Valgamaa metsade vahel, kus ühistransporti ei liigu, kus interneti ühendust, noh ei ole midras iga poliitlete ühendust, eks ole, ei ole ka talude juures. Kui sul ei ole mõistliku võimalust lapsi viia kooli ja trenni, kus sa oled lõksus töökohal kus on madal palk, aga sinu lähikonnas ei ole ka muid variante, kus noh, tegelikult sa oledki hammasadaste vahele jäänud. Ja ma ütlesin ka seda, et, et riik on, et see on riigi ülesanne igati indiviidi ähm, nagu tagant lükata või või üles tõmmata, et, et riik peab ikkagi selle keskkonna looma, kus inimestele võimalus ise ennast üles töötada. Osade inimestele see loodi ja osade inimestele ei ole seda loodud. Siiani me oleme nii väike riik, et selline universaalne, universaalne ja natukene ignoreeriv lähenemine meile tegelikult ei sobi. Universaalne, sest mõttes, et no, lööme kõik ühe puuga. Et kui meie siin kategoorussama hakkama, siis küll nemad seal võrumaal, valgamaal, põlvamaal, viljandimaal, kus iganes saavad ka hakkama. et no, see, see, see ei tööta päris nii. Ja siis kui sa näed, et see ei tööta, mida sa siis teed poliitikuna? Kas sa asud selle Selle, seda probleemi lahendama või sa pikem nagu vaatad mujale ja tegeled muude probleemidega, mis sulle võibolla rohkem hääli või on mugavamad lahendama asud, et, et see aastate pikkune tähelepanute jätmine, murede mitte kuulemine või murede mitte tähsustamine, noh, niivõelda see maksab kätte ja No kas see on meie ühiskonnast nüüd 10%, 15%, 20% või 25%, mingis muutes pole väga oluline. Et, et kui, et kui see on üle 5%, siis juba tegelikult asjad on väga pahast. Et kui meil on üle 5% inimesi, kes tunnevad, et on päriselt kõrvale jäätud, need on maha jäätud, nemad ei ole saanud osa Eesti eduloost. Et siis midagi on kusagil valesti läinud. See on 5%. Aga noh, kui me vaatame küsitlusi, siis me tegelikult räägime umbes 20%. Ja 20% oli päris, päris suur probleem.
1: Ja selles mõttes kõik, kõik, kõik mis sa räägid on, on loogiline ja, ja, ja enamik, ma arvan, et selles on ka elavad, kus oli Tallinna kesklinnast, pigem võibolla neil on ligipääs paljudele asjadale, mida kõigil ei ole, absoluutselt, aga samas, mis on see, et kui me loeme jällegi meedias ekre kohta, siis see läheb just silma see natuke no, praegu, traditsioonis et praegu praegune ekre natuke vähem meedias, üldse ütleme nii, natuke selline, ma ei tea, võõravaenulikus juba, siis mingid teised teemad tegelikult, mitte see, et inimesed elujärgi võib paranda, mis võib olla, on see sisu. Äh, ja, aga seda... aga,
2: aga inimesed ju teavad, et need elujärgi peaks parandama ühele või teisel aga see on nii keeruline teema või keerukas mm. teema, et... Et no sellest ei ole mõtet, et rääkida, kui see on populistlik erakond. Okay. Sa rääkid ikkagi nendes teemadest, mis inimestele lähevad vahetult ja arusaadavalt korrada. Ja enamik inimeste jaoks sõltumata nende ühiskondlikus ühiskundliku, gruppiste kuuluvusest on, et ühe, üht või teistmoodi hirmud. Ehk siis sa mängid ikkagi hirmudele. Ja kui sa suudad selles narratiivis pakkuda süüdlase, ähm, olgu see siis äh, kajakallas või olguse siis äh, volti või volti, toidukuller või noh, kes või mis iganes, et kui sa süüda süüdlase kavel pakkuda, siis ongi noh, see, see loogiline lähenemine või lihtne lähenemine, et minul on asjad, asjadega halvasti, keegi peab ju süüdi olema, näed, nemad on süüdi. See ju ei aita tegelikult mitte kedagi, et see ei aita ühtegi muret lahendada, see lihtsalt äh, lõhestab ühiskonda, aga kui eesmärgiks on äh, kui eesmärgiks on lihtsalt võim, no siis ei oleki tegelikult ju lahendusi vaja pakkuda. Lahendused muudavad kõik asjad palju keerulisemaks.
1: Ei, ei, selmasest on retsept ja Me teeme vahepeal muusikalise pausi, aga siis ma tahan veel rääkida rahvusluhest ja natuke teises riikides ka. aga meil vahepeal õnnestus rääkis sellest, kuidas Eestis inimesed ei taju alati seda, mis asja on ebavõrdsus ja see on osa sellest probleemist, miks see poliitika kese on ka niivõrd parempoolne ja miks inimesed ei, ei taha lahendada neid alusprobleeme, millest sa võibolla vahepeal siin natuke rääkisid ja, ja miks, miks tegib see pikalne rahulolematus ka Eestis, mis on, mis on kindlasti põhjendatud mõnes mõttes, et, et, et see on täiesti loogiline see, millest, millest sa kõnelesid. Aga, aga kui me nüüd vaatame tagasi, sellele ajale, et, et kas on midagi positiivselt muutunud sellest, et Ekre on võimul olnud sinu, sinu, sinu innangul näiteks, et kas midagi on sellest õpitud või midagi on sellest, mida me võiks selle õppida. õpida sinu, sinu
2: no, lühike vastus on see, et midagi pole õpitud. Et, et ei, ei erakonna toetajad, kes on näinud, et erakond tegelikult ei suuda ähm, elluviie seda, mida nad on lubanud, no selleks on erinevad põhjused, miks nad ei suuda viia. üks on kogemuse puudumine kahtlemata teine ma usun on soovi puudumine, üsna tihti ja kolmas on see, et need ettepanekud ideed ongi sisuliselt teostamatud et noh, kõik kes seda prooviks see ei ole tehtud, aga ei ole õppinud ka need inimesed, kes šoki sattusid siis, kui Ekle võimule tuli et sellase meil, et vaadata, kas miskit võibolla jäi varem tegemata. Noh, esimene reaktsioon oli see, et nii kohutav, nii õudne ja teine reaktsioon oli see, et tuleb nes kirjasti lahti saada. Aga noh, tulemus on see, et, et kumbki osapool pole õppinud ja no, need sellised võibolla võib ekre suurem pildile tuleb tõi, tõi suurema tähelepanu olla selle, et meil on aastate jooksul tekinud sellised väga tugevad ähm, reaegvalt nagu religioosed äh, liikumised erakondade taha, et äh, ekrepooltajad on kahtlemata üks näide sellest, aga on selgunud, et tegelikult samasugused äh, seltskonnad on ka teiste erakondade. taga ja kui, kui aeg ajalt on, või noh, mis aega Tegelikult aga tihti on ekre liikmetele ja toetajatele heidetud ette nende sõnakasutust, äh, ebasobiliku sõ, sõnakasutust, siis äh, Jällegi, kui vaadate teiste erakondade fänniklubisid, siis ega nad alati väga kaugele maha ei jää ja vahepeal näitavad suisa eeskuju, noh küll negatiivselt, aga siiski. Et, see see, see murekoht, laiem murekoht Eesti poliitikas, mujal ka, aga ka Eesti poliitikas on see, et me ei suuda või poliitikud ei suuda aru saada sellest, et kus mõtle, et eesmärgi poole liikudes tuleb aeg ajal teha jänese haake selleks, et eesmärgile lähemale jõuda, sest eesmärk ise ka on liikuv. Ja noh, kui me vaatame, kas siis eekleretoorikat või näiteks isama retoorikat, räägime isamaalisusest ja rahvusriigi püsimisest ja kõigest muust. Ja siis püüame suruda läbi otsused, mis tegelikult meid lühiajaliselt ja pikajaliselt kahjustavad, mõistmata, Miks on olukord jõudnud sinna, kus see on ja kuidas seal tegelikult välja tulla? Ütleme see välistudengide teema on üks selliseid, et selge, et meile, noh, et nagu meile ei meeldi see, et meil on nii palju välistudengeid Eestis. Miks nad tulevad siia õppima? Meie inimesed peavad saama ülikoolis õppida, meil ei ole vaja ingliskeelsed õppekavased. Aga vaata, kui sa need ingliskeelsed õppekavad kinni paned ja ingliskeelsed õppejõud ära lähevad, ingliskeelsed tudengid ka ära lähevad siis alarahastatud haridusvaltkonnas ei ole sul enam ei kooli ega õpetajaid, kes need eestikeelse tulengid õpetaksid. Ehk siis püüdes just, kui miskit saavutada, sa saavutad täpselt vastu vidise. Ehk siis kõrg haridus Eestis kukub kokku. Et no, milleks? Et siin ei ole väga, ei ole vaja mõelda ette 17 sammu, et siin on vaja mõelda ette kaks sammu. Aga ka vaadata tagasi kaks sammu, et miks me oleme siia jõudnud.
1: Aga kui ma võtan see juttu kokku, siis poliitika kese on ju, Eestis, nagu, nagu sa enne rääkisid, see on natuke liiga võibolla ikkagi parem pool, et me ei lahenda neid probleeme, mis on maapiirkondades on ja me ei lahenda võibolla neid sotsiaalsed probleeme osaliselt. See on ignoreeritud. Aga võibolla ühe asja, mis ma tooks vahepeal on see, et Sootsid valis vahepeal uue esimese, esimehe, kes on siis näiteks selline vallajuht, et sealt läheb see natuke niimoodi, ekre liikmetele. Neil oli soov minna ekre liikmetele natuke lähemale. Ma ei tea, nad on 2% kasvanud võibolla, aga, aga <laughs> Et kas, kas see on sama? Sa
2: ütlesid sa ütles, sa ütles, teist korda, et Eesti politika on võibolla liialt parempoolne. Ma ei tea, kas see on. Ma arvan, et Eesti politika on parem vasakeks, et kas reformirakond on parem või vasakpoolne või istub praegu keskerakond, no. kus kus keskerakond praegu asub. Et, no, kui ma nüüd, nüüd, kui kriitiliselt ja lahmides ütlen, siis Eesti, Eesti poliitika pole mitte niivõrd väga äh, parem poole või vasakpoolne, vaid Eesti poliitika on lihtsalt natuke liiga loll üleüldiselt läbi terve spektrumi lühiajalise kasu nimel põhimõtteliselt nii põhimõtteliselt kui pikaajaliste eesmärkide hülgamine või suusel endale vastutöötamine, et see ei vii meid ju kuhugi, põhjalt on no, piib kuhugi, aga me ilmselt ei taha sinna minna.
1: Ei, lihtsalt on väga raske saavutada mingid võrdset olukord, kui sa vaatad Tallinna on Tallin, kui rikas on Tallinn Tallin, ta Tallin on rikkam kui Hispaania ülend, Eesti, kui sa võtad lihtsalt üle väljapool harjumad on umbes Bulgaaria et kui sa, sa tee ümber jagamist siis no, ilma vasak, rohkema vasakpoolsus, et ta, väga raske on seda ühtlustada. No, minu vaade, väga lihtsalt. Et, et selles mõttes, nagu loomulikult on kindlasti mingi liberaalse reforme, mis võib tooks ka maale rohkem töökohti. Kaasa arvatud välistööjõud kohati, sest välistööjõud on kohati isegi rohkem vaja maapiirkondadesse, kus inimesed on selle vastu, et teha seda avada seal. Kui, kui, kui linna, kus on võibolla tegelikult tihtam leida töötaid. Ja võibolla viimane küsimus, meil on hästi vähe aega, ongi piis minutit, et, et ongi just see välistöö teemal, et, et, et ma saan aru, et sul tegelikult oli muidugi hea koostöö sa valitsuses olles ja, ja sa puutsid ekra inimeste palju kokku, aga just see välistöö oli see koht, kus ma saan aru, et kus tekis see võibolla erimeeldus lõpuks.
2: No jah, see, see oli see üks juhtum konkreetse eelnõuga, mis liikus ministeriumide vahel, mis mis selles soormis nagu see jõudis mkm oli lihtsalt väga halvasti ettevalmistatud, et mitmed murekohad selle nõus olid, noh, adekvaatsed aru saadavad mõistlikud, neid, neid tuleb ka adresseerida, aga, aga jällegi, et kui lahenduseks on pakudud miski, mis eesmärgile vastu töötab ja või on jäätud olulised aspektid arvestamata, siis on no, sellist, kõik, mis see eesmärk, et sellist asja ei ole nagu võimalik läbi lasta, eks ole. Um, Noh, välis, välistööju teema on, no see on tegelikult on, on palju, palju suurem teema on siin taga, et, ikkagi, et mis tüüpi riik me tahame olla, kas me tahame olla allhankeriik või mitte ja kui me ei ole allhankeriik, mille, mille sarnased on konkureerivad siin lähikonnas mitmeid, siis, siis mis on meie, meie päris tugevus, mida me suudame ära kasutada ja kas me, kas me loome praegu keskkonda selle tugevuse võimendamiseks ja ära kasutamiseks, ehk siis Kas, kas hetkel on Eesti see riik, me jätame selle meie naabri poolt läbi veda või kenotsidi kõrvale, et kas, kas muus osas on Eesti hetkel see riik, kuhu investeeringuid teha, kuhu tuua enda kas arenduskontorid või peakontorid, kas, kas see on riik, mille äri keskkonda saab usaldada, kas siin on võimalik siis riiklikult tasemel eksperimenteerida kas on võimalik meie riigi taristud ja digitaristud kasutada ära uudsete lahenduste arendamiseks, katsetamiseks, siis toote või teenusena paketeerimiseks, no, hetkel on see küsimus selline, no võib olla mõnikord mõne jaoks ja, arvan, et siin tuleks päris palju tööd teha, et see oleks väga tugev, väga tugev jah. ja selle kõige juures me ei saa loota, et me saame selle 1,3 miljon inimese pealt saame kogu vajaliku tööjõu kokku, et kui tule, siia tuleb mingisugune, ma ei tea, Saksa suurfirma või, või Ameerika suurfirma, siis jah, muidugi, meil on teile kohe pakkuda 50 000 kvalifitseeritud töötajad, et see ei ole variant ja ei ole variant ka see, et me kogu Eesti sisustame siis võõrtööjõuga. Me peame seal tasakalu leidma, kuidas, kuidas meil, kes on siin oleks hea aga mitte ainult täna ja homme, vaid, vaid ikkagi kestlikult.
1: Ja mõned, mõned suure ettevõtted, nagu Volkswagen on tulnud ja on ka ära läinud, sest nad on avastanud, et siit ei ole kedagi leida. Aga, aga selles, siin on jah, võib-olla nagu sainne ütlesid, et, et Eesti politik on kohati loll, et see debatt, et tahan töö või ei taha, et see on ka loll, et tegelikult peaks olema millist väliste kuidas inimeste õpetada rohkem Eesti keelt kiiremini, paremini, ruutem, parem just, integreerida, just. millised iimesed me tahame, millised me ei taha. Võibolla seda ja, ei peaks nii kõva no, ei, ütlema, aga... aga
2: ja ja, ja, no, ja no, või saaga niimoodi, et ma tahan ja ei taha sama asja korraga, et see koherentsuse puudumine, mis no, mina paigutaks nagu selle rumaluse või lolluse üheks aspektiks, et see poliitikat, valimislubadust ja kõige muu juures koherentsuse puudumine, et lihtsalt ma ei tea, kas tõmatakse, no, valjale kindlasti püütakse kottipähedamata pähe tõmat, aga võibolla on juba endal see varasemast peas kui need ettepanekud tehakse, et, et sa ei saa ühe asja poolt ja vastu olla korraga, et sa no, oled ühele või teisele poole, ei see on nüüansid, kuidas seda teoks teha, aga, aga kahte üksteist välistavad asja korraga, noh, võib loomlikult tahte, ja võib ka müüa valimislubadusena, aga noh, siis on see lõpuks vali ja peale, kas ta sellele rumalale lubadusele annab oma hääle või mitte.
1: Ja viimase küsimus me küsiksult veel, et, et, et Ekreel on uus juht, Martin Helme, vahepeal muutunud, et natuke vähem on sellist võibolla avalikuse, sellist võibolla hullumeelsed retoorikat, et, et kes sa näed selle on mingit positiivsed arengu teed, et temast võiks saada, ma ei tea, enam vähem, näelda, hallatavam, lihtsalt parem, parempoolne erakond näiteks või, või, või pigem, pigem mitte.
2: Ma ei anna seda hinnangud, kas paremuse poole või halvemuse poole, et see sõltub jällegi valija eelistusest ja, ja nägemusest selles selles osas, kuhu Eesti peaks liikuma. See tõenäosus, et Ekrest saab ühel hetkel mitte väga kaugust tulevikus peaministri partei see tõenäosus on nende aastate jooksul oluliselt tõusnud.
1: Ja, selle peale mul ei ole, ole midagi öelda. Ma arvan, et, et sõltub, milline, milline, milline see on ja, ja mida teised erakonnad lubavad, lubavad teha. Aga need inimesed, kes ei tahaks seda parteiks, on, on ka palju. Aga igatäh, aitäh sulle kaimur aru, et sa täna tulid meie vestlema ja väga huid oli. Ja aitäh meie kuuletale. Ja kohtume ka Eitäh. nädala pärast. Nägemist!
2: vist.
0: Seda aega.